în seria de mesaje din 1 Timotei, biserica, familia, casa lui Dumnezeu, am ajuns astăzi la capitolul 5 și aș dori să intitulez acest mesaj Grija față de membrii bisericii. Tonul teologic al lui Pavel de până acum, în această scrisoare, este lăsat la o parte, pentru că până aici tânărul Timotei primește sfaturi, învățătură referitoare la cum să se păzească de erezii, cum să dea învățătură curată, adevărată. Deci am putea spune a fost un ton, o învățătură mai mult teoretică. La fel tonul personal este lăsat la o parte. Am văzut săptămâna trecută că tânărul Timotei este încurajat la modul personal de mentorul, de prietenul, de fratele lui mai mare, Pavel, să nu dea înapoi, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Restul epistolei pastorale se ocupă de modul în care ar trebui tratate diferite grupuri din biserică. Am văzut cum să fie lucrătorii, prezbiterii, bătrânii, am văzut cum să fie diaconii, dar în continuare aș vrea să vedem cum este sfătuit tânărul Timotei să aibă grijă de membrii bisericii. Și vedem aici, prin cuvintele lui Pavel, care sunt prioritățile lui Dumnezeu cu privire la relațiile, la interacțiunile care ar trebui să fie în biserică. Doar dacă sunt relații și legături după voia lui Dumnezeu, biserica se poate închina și lucra împreună. Doar în acest fel biserica poate aduce o bună mărturie și împlinește planul divin de a fi acel oraș de penălțime luminat pe care lumea să-l vadă și prin ea să ajungă la cunoștința mântuitoare a Domnului Isus Hristos. La această idee centrală ne vom opri în, acest, în această dimineață și aș vrea să avem trei gânduri înainte din textul care ne stă în față. În primul rând aș vrea să vedem că Pavel îi spune lui Timotei că în biserică trebuie să te relaționezi, să te raportezi diferit la diferite grupuri de frați și surori. Versetul 1, 2 și 3 care l-am citit. Versetul 1 și 2, de fapt, Timotei este instruit să mustre atunci când este nevoie de mustrare. Ce înseamnă a mustra? A mustra înseamnă a dojeni, a certa, a condamna, a-și arăta nemulțumirea față de fapte, atitudini sau chiar gândurile unei persoane. Și mustrarea își are locul în biserică. Așa este. Își are locul. Este necesară în biserică. Domnul Iisus Hristos mustră biserica din Laodicea, Gândurile, faptele sunt certate și continuă în Apocalipsa 3 cu 19 spune Eu mustru și pedepsesc pe toți cei pe care îi iubesc. Iată că mustrarea este o dovadă a faptului că lui Dumnezeu îi pasă de noi și ne mustră și nouă ne pasă unii de alții atunci când ne mustrăm. Baza mustrării Trebuie să fie 
Și standardul după care trebuie să fie făcută mustrarea este întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Nu părerea noastră, nu dorințele noastre, nu moda, nu nu, nu a fi corect din punct de vedere politic, ci cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune în 2 Timotei 3 cu 16, nu? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ce? Să îndrepte, să mustre. Să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Dar pentru a produce neprihănirea, pentru a produce pocăința, râvna de care Dumnezeu vrea, pe care Dumnezeu vrea să o producă în viața noastră și în viața celor care sunt mustrați, mustrarea trebuie făcută într-un anume fel. Vedeți, Apostolul Pavel nu spune să nu mustri pe un bătrân. Nu spune să nu mustri, ci spune să nu mustri cu asprime. Să nu mustri cu asprime. Cu alte cuvinte, nu trebuie făcut pro- compromis atunci când e vorba de a mustra, dar trebuie să cerem înțelepciune pentru a ști cum să facem mustrarea. Amin? Fie că e vorba de frații prezbiteri, fie că e vorba de părinți când fac mustrare copiilor, fie că este vorba de noi, frați și surori, atunci când Împlinind cuvântul care ne îndeamnă să veghem unii asupra altora, mustrăm. Vedeți? Mulți și-au pierdut sufletul pentru că n-a fost nimeni curajos să-i mustre. Pentru că faptele lor n-au fost bune. Pe de altă parte, mulți au refuzat și refuză mustrarea datorită eu știu, diferenței de vârstă, datorită duhului în care este făcută sau tonului cu care este făcută când sunt mustrați mulți oameni nu e așa și am, am experimentat aceasta cred fiecare dintre noi adună toată puterea pentru a-și construi argumente ca să reziste mustrării să riposteze, să respingă mustrarea dacă nu pe loc, după câtva timp poate o primește și după câtva timp inteligența gândirea Influențată nu de un duh de smerenie, ci de mândrie, găsește argumente pentru a refuza în cele din urmă mustrarea. Mustrarea nu este ceva care place, este ceva foarte dificil și delicat. Și trebuie făcut în așa fel, Apostolul Pavel spune, încât să nu producă resentiment, refuz, durere, ci să producă rezultatul dorit. Și anume pocăință, râvnă și neprihănire. Și de aceea, în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 24, Apostolul Pavel spune, Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie... Blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Ce îi spune Pavel lui Timotei este, nu mustra cu asprime, ci sfătuiește. Așa spune cuvântul. Și, folo- și cuvântul folosit aici pentru sfătuiește este înrudit cu paracletos, folosind pentru a descrie lucrarea Duhului Sfânt, a mângâietorului care are datoria să ne convingă, dar în așa fel încât mustrarea și convingerea Duhului să fie primită. La modul practic, 
pentru fiecare dintre noi, frați lucrători, Domnul să ne dea înțelepciune, membri în biserică, Domnul să ne dea înțelepciune, să nu mustrăm niciodată atunci când e nevoie de mustrat, înainte de a veni în rugăciune și a cere prezența și călăuzirea Duhului Sfânt. Amin? Doamne ajută-ne să facem aceasta. Și pentru că biserica este o familie, când e vorba de mustrare, este bine să ne amintim de relațiile din familie. Când e vorba de a mustra pe cei în vârstă, din partea unuia mai tânăr, fie pe un bătrân, fie pe femeile bătrâne, apostolul Pavel spune, aminteșteți de modul în care trebuie să trateze copiii părinții. Pe un bătrân sfătuiește-l ca pe un tată, pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Și cum este îndemnat copilul lui Dumnezeu să-și trateze părinții? Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Doamne, ajută-ne să facem aceasta, pentru că trăim într-o societate care nu are prea mare respect pentru perial. Așa este? Când eram în țară, eram învățat să ne ridicăm. Dacă eram în autobuz, să ne ridicăm, să cedăm locul la cei mai în vârstă. Nu știu dacă se mai întâmplă asta în societatea în care trăim. Dar în biserica Domnului nu trebuie să fie așa. Amin? Respectul față de cei în vârstă trebuie să fie arătat întotdeauna. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Dar nu trebuie făcut rabat atunci când este vorba de mustrare. Tot în epistola pastorală, dar către Tit, apostolul Pavel spune, spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Dar mustrarea, atunci când este nevoie, dacă nu trebuie să ne sfiim să o facem în dragoste, chiar să-i mustrăm pe cei mai în vârstă, dacă vedem că ceva nu este după cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie făcut rabat nici pentru cei care sunt de vârsta noastră. Așa spune apostolul Pavel, pe tineri sfătuiește ca pe niște frați, Pe cele tinere, pe femeile tinere, ca pe niște surori cu toată curăția. Știți că filozoful Aristotel, care a fost discipolul lui Platon, a spus la un moment dat, Platon mi-e prieten, dar mai prieten îmi este adevărul. Cu alte cuvinte, adevărul este mai presus de prietenie. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie mai presus de prietenie. Amin? Și când este vorba de tineri, ei între ei. Dacă, dacă ai văzut ceva demn demonstrat la unul dintre uh, frații tăi de aceeași vârstă cu tine, cuvântul lui Dumnezeu spune, mustră, nu mustra cu asprime, Și apropiete, sfătuiește. Când sfătuiești pe cineva, via alături de el pentru a-l ajuta. Și acțiunea mustrării trebuie să fie generată de întrebarea cum poți să-l ajut, cum poți să-l ajut să se reabiliteze, să se restaureze. 
Când este vorba de, fe- de femeile tinere, apostolul Pavel spune, cu toată puritatea. Și aici este vorba cu siguranță de, de, de timpul și de ocazia în care o femeie, o fată tânără trebuie mustrată. Și apostolul Pavel spune, Timotei, lasă ușa deschisă întotdeauna. Fii sigur că mai este cineva în cameră cu tine. Domnul să ne ajute să înțelegem aceasta, să facem mustrarea cu înțelepciune, fiind atenți cu cine vorbim, întotdeauna atenți la cuvântul lui Dumnezeu, să nu facem rabat, dar să ne dea Domnul înțelepciune, să știm să ne apropiem pentru fiecare categorie cu ceea ce au nevoie de aici. Ce învățăm în modul general? Biserica nu este o adunare amorfă în care toți au aceeași personalitate. Dumnezeu ne-a creat diferit, cu personalități diferite. Și aceasta este frumusețea miresei Domnului Iisus Hristos. Dar biserica este locul în care suntem datori să veghem unii asupra altora, să ne corectăm. Dar să o facem în dragoste și să fim atenți cu cine vorbim. Pentru că aceeași mustrare făcută fără înțelepciune, fără puterea Duhului Sfânt, poate să fie și este refuzată. Dar aceeași mustrare făcută și, și mergând în puterea Duhului Sfânt și sub călăuzirea Duhului Sfânt, poate să producă pocăință. Și mai este ceva, mai este dovada aceste două versete, faptului că în biserică, oricât am încercat să, să spunem că toți suntem frați și surori și suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos, există diferite generații. Există diferite generații și există diferite grupuri. Atenție, nu grupări, nu eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, ci există diferite grupuri care au trăsături comune. Așa că o biserică care este prosperă, care împlinește planul lui Dumnezeu, este atentă la nevoile fiecarei generații și fiecărui grup de frați și surori în biserică. Doamne, ajută-ne să avem această înțelepciune. Nu numai să veghem unea asupra altora, dar și să înțelegem că suntem diferiți, avem diferite nevoi. Nevoi care toate sunt împlinite și răspunse în cuvântul sfânt. Nu știu dacă mai sunteți cu mine, că vă gândiți că nu aparțineți la o, la o, la o categorie sau alta. Uh, și dacă v-ați gândit că nu aparțineți la o categorie sau alta, vă spun că aparțineți, că toți suntem uh, tineri, femei tinere, uh, mai puțin tineri, bătrâni. Deci cuvântul se aplică la toți. Doamne, ajută-ne să vegem unii asupra altora. Și când e vorba de mustrat, uh, să ne mustrăm. Amin? Și nu neapărat să hai la comitet, hai la frații, nu, 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 avem cuvântul lui Dumnezeu, dar să o facem în așa fel încât mustrarea să fie primită, în așa fel încât pocăința și neprihănirea să fie rezultatul și nu relații rupte. Amin? Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. În continuare, apostolul Pavel îl sfătuiește pe Timotei că biserica trebuie să ajute pe Cele care sunt cu adevărat văduve. Să aibă grijă de cele care sunt cu adevărat văduve. Așa spune cuvântul. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelele părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. 
cu toții știm că Dumnezeu a avut o grijă și are o grijă deosebită pentru văduve. Așa este. În Vechiul Testament, prin Moise, în nenumărate rânduri, cuvântul lui și Dumnezeu spune să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprește, îi strigă spre mine după ajutor. Eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va, se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. De ce? Pentru că ați asuprit pe văduvă. Psalmistul în psalmul 68 cu versetul 5 spune Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui Faceți un drum celui ce înaintează prin câmpii Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui Extraordinar, o, o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu Și urmează versetul 5 care spune El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor Iată că Dumnezeu Lui Dumnezeu îi pasă de văduve și în Noul Testament etica creștină cu siguranță nu putea fi mai prejos decât învățătura Vechiului Testament. În Luca 7 cu 13, Domnul Iisus Hristos merge spre cetatea Nain și întâlnește un cortegiu funerar în care singurul copil al mamei lui era dus la groapă, mama era văduvă și Domnul Iisus Hristos se oprește. Și cuvântul spune, Domnul când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și a spus, nu plânge. Iată că Domnul spune văduvelor, nu plânge. Domnul și Dumnezeu are grijă de văduve. Și poruncește și bisericii să aibă grijă de văduve. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Văduva este femeia căruia i-a murit soțul. Dar în timpul bisericii, Primare spun cercetătorii cuvântului lui Dumnezeu că mai era o categorie de văduve. Se prea poate ca mulți dintre păgâni să fi avut mai mult de o soție. Și când au venit la cunoștința mântuitoarea Domnului Iisus Hristos, voind să trăiască după cuvânt, trebuiau să lase una, două dintre cele care le erau soții înainte și nu mai erau soții. Deci ele erau văduve, deși... Nu le murise soțul. Tradiția evrească cerea ca în momentul căsătoriei soțul să facă aranjamente pentru soție, așa încât dacă el ar fi murit, văduva să nu ducă lipsă de nimic. Nu în toate cazurile se întâmpla așa și prin urmare, dintr-un motiv sau altul, în biserica primară erau femei care nu se puteau întreține singure după moartea soțului. Nu aveau alți membri a ai familiei lângă ele. Erau cu adevărat văduve. Și cuvântul acesta, expresia aceasta, apare de trei ori. Cu adevărat văduve. Dacă erau în biserică, de acestea biserica trebuia să poarte de grijă. Biserica trebuia să asigure sprijin material și spiritual pentru văduvele cu adevărat văduve. Singure și fără resurse. Așa spune cuvântul, cinstește, ai grijă, arată respect, arată considerație, arată bunăvoință față de cele cu adevărat văduve. Dar biserica nu este responsabilă de cele care au mijloace de trai, de cele care au familie și familia este responsabilă în primul rând de susținerea lor. Așa spune versetul 4, dacă văduvă are copii sau nepoți, de la copii, aceștia să se deprinde să fie evlavioși, să cinstească pe cei din casa lor. 
Biserica trebuie să cinstească pe văduvele cu adevărat văduve, dar cele care au copii, nepoți, familie, trebuie cinstite, ajutate în primul rând de familie. Și făcând așa, ei, familia, împlinea cuvântul care spunea copiii să-și onoreze părinții. Dar se pare că în biserica primară erau dintre copii, dintre nepoți, care încălcau această poruncă divină. Erau dintre aceia, probabil, care se regăseau în poezia fratelui Vasile Militaru. Zece pui și o beată mamă, care se încheie, știm, a rămas povestea tristă, neluată în seamă, Oricui asta să o spui, că o mamă își rănește șase, opt sau zece pui, însă zece pui adesea nu pot toți răni o mamă. Și Pavel mustră pe astfel de oameni spunând că nu au iubire creștină și sunt mai răi decât necredincioșii. Pentru că continuă în versetul 8 spune, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci biserica nu trebuie să sprijine văduvele care au familie și nu trebuie să le sprijine nici pe cele care duc o viață nepotrivită. Versetul 5 și 6 spune câteva calități pe care trebuie să le aibă surorile care sunt văduve, cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu. Stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Aici ne gândim la văduva săracă din Noul Testament, care Domnul Iisus Hristos spune despre ea se va vorbi. De ce? Pentru că ea a dat tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Și după aceea și-a pus nădejdea în Dumnezeu. Sau ne gândim la Ana. Prorocița, care rămasă văduvă, nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu în post, cu post și cu rugăciuni. Și ne rugăm ca surorile de la New Life, care Dumnezeu a îngăduit în suveranitatea lui să fie văduve, să fie exemple de credință și viață de rugăciune. Amin? În opoziție... Este văduva din versetul 6, spune, dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Și cuvântul plăceri nu se referă la imoralitate, ci la trăirea în lux. Este timpul, să spunem aici, că ca și pe vremea lui Pavel, că da, dacă nu aveau mijloace de trai și beneficiau de grija bisericii sau beneficiau de grija familiei, Cele care erau ținta dragostei familiei și a bisericii, dați-mi voie să citesc printre rânduri aici, să spun, că trebuie să fie și să trăiască în așa fel, încât să fie ușor de ajutat și de iubit. Amin? Ce vreau să spun cu aceasta? Să se lase ajutate. Să nu facă viața celor care... Sunt responsabili să le ajute, copiii sau biserică, să facă un coșmar, să fie tot timpul nemulțumite. Să înțeleagă că familia, biserica sunt datoare să asigure o viață decentă, 
dar nu o viață de lux, o viață de plăcere. Și în astfel de situații, cred că cuvântul care spune părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, se aplică de, de multe ori. Dar surorile care sunt cu adevărat văduve, trebuie să ducă o viață, versetul 7 spune, să fie fără vină, o viață ireproșabilă. O viață care să fie un exemplu de credință, de curăție, o viață, cum am spus, care să facă sarcina bisericii și a copiilor de a le ajuta să o facă ușoară. Ce învățăm de aici? Învățăm că biserica trebuie să ajute, dar să ajute în mod critic, dacă vreți. Într-un mod în care să discearnă unde este nevoie de ajutor. Frații diaconi și frații prezbiteri pot să mărturisească că de multe ori una din cele mai grele de decizii este unde, cât și cum să, ajun, să ajutăm, să ajute biserica. Pentru că biserica nu vrea... Nici să refuze pe cei care au nevoie de ajutor. Dar haideți să ne gândim și Domnul să ne dea înțelepciune și discernământ. Nici să, să, să îi ajutăm pe cei care profită de pe urma bisericii. Să avem grijă, dar să avem și discernământ. Biserica trebuie să trateze cu discernământ diferite grupuri de vârstă. Biserica trebuie să ajute cu discernământ pe cei care sunt în nevoie. Și versetele 9 la 16, apostolul Pavel sfătuiește pe Timotei cum să fie văduvele care doresc să lucreze în biserică. Uitați, spune, o văduvă ca să fie înscrisă în lista văduvelor, Trebuie să aibă mai puțin de 60 de ani, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie cunoscută pentru faptele primitoare de oaspeți, să fie spălat picioarele sfinților, să fie ajutat pe cei nenorociți, să fie dat ajutor la orice faptă bună. Aș vrea să vă întreb, avem la New Life o listă a văduvelor? Nu avem o listă a văduvelor. Se referă lista văduvelor la, la văduvele care trebuiau să fie ajutate? Nu. Cred că lista văduvelor, așa spune aici, în lista văduvelor se referă la acele surori văduve care doreau să slujească în biserică în anumite capacități. Nu să fie ordinate, dar doreau să facă o lucrare în biserică. Și pentru că este întotdeauna nevoie de frați și surori care să lucreze în împărăția lui Dumnezeu, apostolul Pavel cred că vrea să ne spună aici, la modul general, nu numai surorilor văduve, ci și nouă, că atunci când e nevoie de voluntari, este important să înțelegem că nu dorim doar să umplem golul cu voluntari, ci dorim ca cei care doresc să facă această lucrare să aibă un caracter Ireproșabil. Amin? Așa spune. O văduvă ca să facă această lucrare, să ajute, trebuie să aibă anumite calități. Care sunt aceste calități? Nu, nu are rost să, să, le, să, le, să le detailez, doar să le enumerez din nou, să, fie, să nu fie avut decât un singur bărbat, să fie mamă creștină, să... Fie gata să slujească, gata să facă fapte bune, să fie ospitalieră. 
Dacă ne uităm bine, aceasta este lista de calificări pe care nu numai văduvele, dar fiecare creștin trebuie să o arate în viața de zi cu zi. Amin? Credință în Domnul Iisus Hristos, fidelitate și puritate, ospitalitate, spirit de slujire și de sacrificiu. Așa că se aplică principiul general aici, cred, cei care vor să lucreze în biserică, ajutând pastorii, prezbiterii, fiind voluntari, la copii, la assimilation, oriunde, trebuie să aibă un caracter creștin. Doamne ajută-ne să lucrăm la aceasta și să înțelegem aceasta. Pentru că nu vrem doar să umplem golurile, ci să privim și la caracter. Și încă un lucru. Vedeți? Viața creștină nu este doar o viață în care să primim, să tot primim. Am primit harul mântuirii, am primit binecuvântări de la Dumnezeu. Și, pe, și acestea nu putem să le, să, le, să le plătim înapoi. Dar, în afară de acestea, toate binecuvântările care le primim prin frați și surori, suntem datori să răspundem la aceste binecuvântări și să dăruim și noi, să fim gata să slujim. Să nu fim ca Marea Moartă, care doar primește apele Iordanului și nu dă nimic mai departe. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș dori să înțelegem că în Biserica Domnului Iisus Hristos, o biserică pentru care Domnul Iisus Hristos și-a dat viața, o biserică care trebuie să-L reprezinte pe Domnul Iisus Hristos în această lume, există diferite categorii, diferite generații. Și Domnul să ne dea înțelepciune să știm cum să ne relaționăm unii la alții. Amin? Când este vorba de mustrare, să fim gata să dăm mustrarea și să fim gata să primim mustrarea. Când este vorba de a ajuta pe cei în nevoie, Domnul să ne deschidă ochii să vedem nevoile și să vedem într-adevăr să ajutăm acolo unde este într-adevăr nevoie. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că ceea ce am primit, Trebuie să fim gata să și dăm. Și nu este nimeni prea slab, prea sărac, prea neputincios, care a beneficiat de Harul Divin, care a beneficiat de dragostea fraților și surorilor în biserică, care să nu poată să fie gata să slujească la rândul lui, la rândul ei. Domnul să binecuvânteze Biserica New Life cu astfel de frați și surori, gata să răspundă îndemnului și șoaptei Duhului Sfânt. Gata să arate celor din jur că suntem o biserică pentru care Domnul Iisus Hristos a murit și care avem grijă unii față de alții după cuvântul lui Dumnezeu. Amin.